0: San Juan capítulo 1 versos 14 al 17 dice la escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice Juan y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo les decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y lea la siguiente frase conmigo y gracia sobre gracia y luego le sigue diciendo el 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia dice Juan y la verdad vinieron por medio y lea conmigo de Jesucristo, dice la Escritura ayúdenme a orar Padre, le doy gracias por la oportunidad que me da una vez más de compartir su palabra ruego que fortalezca mi vida las cuerdas vocales Señor sean necesarias para predicar su palabra para llegar al corazón yo no tengo el poder de hacerlo pero su Espíritu Santo sí lo tiene, quien habita en mi corazón y en mi vida para Señor que su palabra penetre hasta lo más profundo y haga lo que tenga que hacer en las vidas y en los corazones de los que estamos aquí. Yo se lo ruego en el nombre de Jesús. Y tomo toda autoridad de este lugar Señor. Para poder hablar al corazón. al espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Y podamos traer un cambio en nuestras vidas. Y en nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar por favor. Apague su celular. O póngalo en vibrador. Si usted permitió dejar a su hijo a su hija aquí. Le pido que trate de tenerlo en total silencio. Juan nos viene hablando de Jesucristo. Capítulo 1, Juan nos presenta al Hijo de Dios. Y cuando hablamos de Jesús, al menos a mí me pasa en lo personal, cuando me hablan a mí de, del Jesús encarnado, lo primero que se me viene a mí es un nuevo pacto. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo principio para la humanidad aquí cuando me hablan Jesús encarnado me hablan de un nuevo comienzo totalmente para la humanidad es como el apóstol Pablo por ejemplo habla y dice a los corintios en la, su, su primera carta en el capítulo 15 dice el apóstol Pablo en el primer Adán todos morimos lo dice el apóstol Pablo pero en el segundo Adán es Jesucristo todos tenemos espíritu vivificado porque en el primer Adán todos morimos, todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero Cristo viene a romper todo esto, es un nuevo comienzo y por eso le dice a sus discípulos, es un nuevo pacto, cuando a mí me hablan de Jesucristo encarnado, rápidamente se me vienen estas verdades bíblicas a mi corazón, es donde por ejemplo en Génesis capítulo 1, recordemos que donde Dios todavía no estaba, cuando Dios no está, estaba todo según Génesis 1, 2 desordenado vacío y en tinieblas vamos acomodando esto las personas que no tienen la dicha o que no han querido o que no han llegado a decirle sí al evangelio, lo más probable o lo más seguro es que estén desordenados vacíos y en tinieblas pero cuando Dios habla y se manifiesta el Hijo entonces el desorden el vacío Y las tinieblas vienen a traer un cambio total a la vida de la humanidad. Y cuando Juan nos presenta a Jesús, nos dice, Él es la luz. La luz que viene a vencer las tinieblas. Y Juan nos dice que las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz que es Jesucristo. No tienen poder, no tienen autoridad en contra de la persona de Jesucristo. Porque cuando se manifiesta la luz en medio de las tinieblas... Tiene poder y autoridad para vencer todas las tinieblas. ¿Alguien dice amén a esto? Y entonces nos dice el apóstol Pablo a los colosenses. Les dice en su, en su capítulo 1 en el verso 15. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quiere ver a Dios? Ve a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando se manifiesta el Hijo. Como lo dije hace algún momento atrás. La luz vence toda tiniebla. Juan capítulo 1 verso 3 dice que la misma creación se sustenta por la persona de Jesús, sin él dice Juan nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo persiste por la persona de Jesús si tengo vida es por Jesús si tengo fuerzas es por Jesús si esta creación se sostiene es por la persona de Cristo Jesús, alguien dice amén, por eso Juan dice todo es por medio de él y para él todo se trata de él Juan declara que Jesús es la luz y las tinieblas no pueden resplandecer porque la luz vence a las tinieblas entonces al pensar en la persona de Jesús porque Juan lo está presentando así y su obra perfecta en la tierra es por medio de él y por su gracia, diga conmigo fuerte gracia la gracia de Dios uy hermano quisiera decir es inexplicable pero voy a tratarla de explicar con algunos versos bíblicos que así se llama el tema de la predicación, gracia sobre gracia, y explicarlo por medio de unos versos bíblicos que nos hagan saber que también la gracia ha sido derramada en nuestras vidas para tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones. Así que, en fin, estamos celebrando como iglesia en Pentecostés, estamos celebrando el día del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a toda carne. Algunos teólogos que no son bautistas ni metodistas, Comparten la siguiente idea que yo también comparto la idea de estos teólogos de este siglo. Reitero lo que acabo de decir. Algunos teólogos de este siglo comparten una, una idea muy razonable la cual varios teólogos, que la mayoría de los teólogos que conocemos en todos este tiempo, la mayoría son metodistas y bautistas. Pero comparten los teólogos de este tiempo que existieron o existen en la iglesia tres reformas. Los bautistas dicen que existe una. La reforma del siglo XVI en el tiempo de Martín Lutero y Juan Calvino. Pero los teólogos de este tiempo dicen que existieron tres reformas. La primera, dicen algunos teólogos, la primera reforma viene a través de Jesucristo. ¿Por qué? porque en aquel tiempo cuando Jesús nace y cuando Jesús viene a la tierra la religión judía se había tomado otro camino había malinterpretado las escrituras en el tiempo de Jesús existieron muchas sectas religiosas usted va a de saber o sea, de acordar los fariseos a los saduceos los esenios celotas, los escribas había muchas sectas religiosas y las sectas religiosas de aquel tiempo de alguna manera como que ponían la regla de la religión, mejor dicho estoy equivocando al decir religión de la religiosidad religión es volver a unir religiosidad es que muchos creen que por medio de cosas que hagas y obras que hagas te vas a ganar el, el cielo y no es así entonces estas sectas habían puesto reglas quiero recordar el contexto histórico de esta gente y de estas sectas porque de Malaquías a Mateo algunos teólogos han denominado le han puesto como título los 400 años del silencio de Dios entre Malaquías y Mateo no hubo palabra de Dios no hubo visión de Dios no hubo algo que Dios le revelara a un hombre algunos dicen 400 años fueron aproximadamente donde no hubo palabra de Dios hermanos si yo hubiera vivido en aquel tiempo yo me hubiera preocupado señor ábranos, dinos algo pero no había palabra de Dios, 400 años entre Malaquías cuando se termina y cuando comienza Mateo y entonces comienza el evangelio de Mateo y nos da a conocer los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también los demás libros del apóstol Pablo nos dan, nos dan a conocer que las sectas religiosas habían puesto reglas y leyes para ganarse el cielo Los que saben sumar vayan haciendo cuentas porque los judíos tenían 613 leyes, más 248 mandatos, más 365 prohibiciones. ¿Le sumó? Otra vez. La religión de aquel tiempo decía que si no cumplían las 613 leyes, Las 248 mandatos y las 365 prohibiciones no podías llegar al cielo. En otras palabras, era imposible. ¿Sí? sí, porque no puedes hacer esto, tampoco puedes hacer acá. No puedes sacar a tu animalito los sábados, no puedes hacer acá. Tienes que ayudar tres veces a la semana para poder hacer esto. Y les ponían más cargas de las que ellos mismos podían llevar. Bíblicamente Jesús les dijo, ustedes les ponen más cargas a la gente que ni ustedes llevan. Y esta gente, La secta religiosa de aquel tiempo, no se querían juntar con la gente porque los veían como pecadores. Ay, como no cumple la ley, es un pecador. No me junto con ellos. Y así los veían. No, no se querían topar con, con los tabaleros ¿verdad? Con, con los matecos, con los, con los gracientos. No, 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 ellos, ellos eran que se paraban en las esquinas con sus caras demacradas, ayunando tres veces a la semana y decían así me voy a ganar el cielo, y la religión de aquel tiempo empezó a irse por otro camino entonces los teólogos de este tiempo dicen que Jesús vino a reformar primera reforma porque cuando Jesús llega el primer mensaje que da Mateo capítulo 4 verso 7, él trae buenas nuevas, es lo que significa Evangelio buenas nuevas y al traer buenas nuevas Él dice arrepentíos porque el reino de los cielos escuchen bien lo que dice Jesús se ha acercado a nosotros en otras palabras Jesús viene a decirle a la gente no son las reglas las que te salvan no son tus obras porque no es por obras para que nadie se gloríe es la relación diga conmigo fuerte relación, relación es la relación con el Padre y dice Jesús y Él se atreve a decir una verdad y no puede llegar al Padre si no es por Cristo porque si tratas de cumplir toda esta serie de reglas no vas a poder pero cuando viene Cristo nos presenta al Padre como un Padre amoroso lo que la religiosidad decía no, el padre cuando falles en una de las reglas te va a castigar es lo que decía la religiosidad la religiosidad tenía al padre como un hombre en, en, en el cielo con un látigo esperando que te equivocases y viene Jesús y nos cuenta parábolas como dejó a las 99 y fue por uno que ama encontró la moneda perdida, hizo fiesta, nos empieza a contar parábolas, llevándonos al Padre, Lucas capítulo 15, nos cuenta Jesús de un hombre que que, que pidió su herencia y se apartó lo más lejano, pero cuando ya estaba en mucha necesidad, regresó y se dio cuenta que el perdón y la gracia del Padre es maravillosa, y le dice Padre, he pecado, el cielo contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre dice: hagamos fiesta, porque este, mi hijo, estaba muerto, póngale anillo en su dedo,
1: póngale calzado en sus pies, póngale vestidura nueva, porque estaba muerto, pero ahora vive. Y
0: entonces la religiosidad de aquel entonces dice, cómo ¿Cómo es esto, tú me estás diciendo que nomás nos acerquemos a ti para acercarnos al Padre y las 613 leyes y las 248 mandatos donde los dejamos porque nadie puede ser santo por sí solo, nadie puede justificarse a sí mismo pero viene Jesús y para explicárselo de una manera práctica, viene Jesús y toma la mano del hombre y toma la mano de Dios. Pero acuérdese que Dios es santo. Y entonces Jesús dice, "Sí, Señor, pero yo ya pagué el precio por él. Él tiene mi sangre. Ahora no ves a Daniel, ahora ves a Jesucristo en Daniel. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que antes vivía para la carne, ahora lo vivo en la fe y es justificado Daniel, y ahora es llamado tu hijo y es heredero y coheredero deberíamos hacer en esta tarde y entonces vienen los teólogos de este tiempo y dicen la primera reforma la trajo Jesús porque la iglesia se estaba enchoacando pero viene Cristo y da una reforma un cambio, un par de aguas donde viene un cambio total entonces escuchen bien para los que están anotando les conviene anotar tal vez la primera reforma dicen los, los teólogos de este tiempo te acerca al Padre y conmigo fuerte al Padre Celestial la primera reforma cuando Jesús viene viene a acercarnos al Padre pero no hay otro camino al Padre si no es por Jesucristo la segunda reforma dicen los teólogos de este tiempo es considerada la que mencioné hace algún momento atrás en el siglo XVI la iglesia una vez más ya había empezado a chuecar empezaron por ejemplo a decirle a la gente ¿cuánto pecaste? no pues tengo tantos pecados pues te cobramos para perdonarte indulgencias y luego decían los representantes de la iglesia, el único representante de Dios en la iglesia soy yo yo te perdono los pecados si no es por mí, no vas al cielo y empezó la iglesia a tener este tipo de pensamiento y la gente tenía miedo, es el tiempo del oscurantismo, el tiempo de, la, de, 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 de que la gente no le permitía leer la escritura pero Dios siempre tiene un remanente, diga conmigo fuerte remanente, Dios siempre guarda a uno que le crea, con uno que le crea va a ser la diferencia, y entonces había un hombre llamado Martín Lutero, allá en el siglo XVI, donde empezó a leer la escritura, dice, ¿por qué los padres no creemos que, si yo soy sacerdote, debe leer la escritura, y se puso a leer la escritura, y la Biblia dice, conoceréis la verdad, te va a ser libre, y empezó a ver, que la salvación no se cobra, que el perdón de pecados no se cobra, es por gracia, y entonces él empezó a hacer, a escribir 90 tesis, y las pegó allá en un lugar muy emblemático, donde explicaba realmente, de quién proviene la salvación, que es por Cristo Jesús, no por la iglesia, y que esa salvación no es por méritos propios, sino por la gracia de Dios y por Jesucristo por medio de nuestras vidas, a nuestras vidas. Y tratan de perseguirlo y matarlo, y entre ellos tenemos a hombres como Juan Calvino, Philip Marchington, los cuales hombres que persiguieron hasta tratar de matarlo, porque estaban predicando el verdadero evangelio, porque la iglesia una vez más se estaba yendo por otro lado. Los teólogos de hoy dicen que esa es la segunda reforma, Y Aquí por eso es que los los bautistas y metodistas no comparten esta idea de tres reformas. Porque dicen los teólogos de este tiempo que hubo una tercera reforma. Ahora, la primera reforma que vino por Jesucristo, dicen los teólogos de hoy, nos lleva al Padre. La segunda reforma, si usted se fijó, nos habla del Hijo, nos acerca al Hijo. Entonces parece ser que la tercera reforma ya sabemos de quién va a hablar. Del Espíritu Santo y muchos teólogos de hoy no están de acuerdo ¿Por eso le digo metodistas y bautistas no están de acuerdo pero empezó un movimiento tremendo a partir de 1888 1906 ayer en una calle Azusa en Los Ángeles, California liderados por un hombre llamado William Seymour donde empezó un mover del Espíritu Santo, hermano tremendo que duró tiempo y dice la historia esto no lo dice la Biblia Dice la historia del avivamiento de la calle Azusa. Que llegaban personas de todas las naciones. Porque en aquel tiempo y todavía en Estados Unidos había mucha diferencia de razas. Reitero lo que dije. En aquel tiempo y todavía existía mucha diferencia de razas. Pero William Seymour era un hombre de color. Y los cristianos de aquella época dijeron... ¿Cómo un hombre de color Dios lo usa? Dios usa a quien quiere de toda lengua tribu nación. Y este hombre dice la historia que empezó a hacer servicios... Y tenían aproximadamente 17 cultos los domingos. Porque no cabía la gente filas y filas y rentaron otro lugar, un edificio viejo que estaba y lo llenaron y venían personas de todas las naciones porque habían escuchado de un avivamiento, pero tarde o temprano esas personas que venían de otras naciones se regresaron a sus naciones y se cree por la historia de la iglesia en estos tiempos, se cree que por eso el cristianismo llegó a muchas naciones porque fueron a ese encuentro con Jesucristo y con la persona del Espíritu Santo a esos lugares se desparramó, hermano. A partir de eso, dicen muchos muchos teólogos de este tiempo, la historia revisa. A partir de ese tiempo, el cristianismo fue un boom, porque vienen hombres como Billy Graham que empiezan a predicar por todas las naciones, y en sus congresos y en sus eventos que tiene de multitudes, no se convierten por cienes, se convierten por miles la palabra empieza a predicarse en la radio empieza a abrirse la televisión empiezan a abrirse películas esto o el otro, Dios empieza a levantar un movimiento tremendo por medio del Espíritu Santo algo impresionante, algo glorioso le digo, digo, muchos no están de acuerdo que existen tres reformas y de ahí, a partir de ahí para que usted sepa un poquito, ya lo he contado algunas veces, la, la historia de Iglesia de Dios a la cual nosotros pertenecemos. 1886, en las montañas allá de Creek, allá en, en, en Mississippi, allá en, en Estados Unidos, un grupo de ocho personas se reúnen, porque están viendo que la Iglesia va así como enchoicándose, y se reúnen, liderados por un, por un hombre, el cual empiezan a buscar a Dios y dicen vamos a buscar a Dios ocho personas se reúnen son llenos del Espíritu Santo algunos de ellos duran hasta semanas hablando en lenguas y dice la historia de la iglesia de Dios que ahí empieza un boom empieza la iglesia de Dios a despertar por todos lados empiezan a mandar pastores por aquí misioneros por allá Para esos mismos entonces, un poquito antes, si no estoy equivocado, empieza la historia de asambleas de Dios, también de la misma manera. Hombres que se meten a buscar la presencia de Dios, llega el Espíritu Santo, empieza a ser un movimiento donde ha llegado asambleas de Dios, iglesia de Dios, iglesias pentecosteses por todo el mundo. Y ahí entramos nosotros en esta época. En la época que la Biblia nos denomina como los postreros, tanto en los tiempos como a nosotros. Vuelvo a repetir, la Biblia usted y yo nos denomina como de los de los días de los postreros y también nos denomina como la gente postrera. Así nos denomina la Biblia. Y en esa idea de los postreros viene plasmada en la escritura y yo la verdad me siento sumamente bendecido de vivir en la época que Dios me permite vivir del tiempo en el Dios que me permite nacer o que me permitió nacer en esta época porque somos sumamente bendecidos en este tiempo en serio sumamente bendecidos y la Biblia nos denomina como los postreros vaya conmigo al evangelio de Mateo por favor capítulo 20 por favor, de Mateo vaya conmigo al capítulo 20 de Mateo a los versos 1 al 16 aquí venimos nosotros en esta parábola, está bien, ahorita se lo muestro porque el reino de los cielos, Mateo capítulo 20 versos 1 al 16, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros, ¿en cuánto convinió con ellos? Denario. un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día y otros que estaban en la plaza estaban desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña yo os daré lo que sea justo y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora diga conmigo fuerte, hora undécima hora Or- undécima. Or- undécima así en la tarde gritan los tigres con las chivas ¿Está? ya lo quiero ver también
1: oh, 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 oh.
0: igualito lo quiero ver de la hora undécima hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? les dijeron, porque nadie nos ha contratado él les dijo, y también vosotros a mi viña y recibiréis, diga conmigo fuerte lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros comenzaron a pagarle a quienes primero o sea a los últimos ¿Sí? vamos a ponerlo en lenguaje mexicano, a los últimos los tomaron como primeros, por eso le digo que aquí nos traen a nosotros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto recibieron? Un denario. Un denario. Al venir también los primeros pensaron, ah, ¿eh? que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Un denario. Y al recibirlo murmuraban ante el patrón, contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado, ¿cuánto tiempo? Una sola hora y los has hecho igualitos que a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día verso 13 él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en cuanto convino con ellos o sea, no está mintiendo no está siendo injusto porque eso convino. toma lo que es tuyo, y mire lo que le, le dicen a los que murmuran, y vete pero quiero dar a este último o a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque soy bueno, lo lea conmigo el verso 16 así los primeros serán y los postreros porque muchos son A explicar esta, esta, parábola lo convenido con los trabajadores ¿cuánto fue? Denario. un denario las horas mencionadas son cinco horarios diferentes ya lo expliqué una ocasión en una predicación la hora primera para un judío es las seis de la mañana un judío ya está trabajando a las seis de la mañana ¿sí? esos son sus horarios normales, yo te voy a decir por qué, alguien dirá, hijo es que levantarte estas horas, es que yo te digo a qué hora se acaba su día, a las 6 de la mañana empieza ya a trabajar un judío, ya no es que se traslade al trabajo, ya está trabajando a las 6 la hora tercera para un judío son 9 de la mañana, hora sexta, 12 del mediodía, hora novena, 3 de la tarde, y la hora undécima, donde nos cuentan a ti y a mí los postreros, son las 5 de la tarde porque a las 6 de la tarde se termina el día para los judíos por eso es que un judío tiene el tiempo de llegar a su casa a las 6 por eso es que el deuteronomio dice cuando vayas por el camino háblales a tus hijos de la palabra cuando te sientes, cuando se acuesten porque ellos no se acuestan a las 11 de la noche porque ellos desde las 6 de la tarde están con su familia y empiezan a cenar y hablar de la palabra del Señor para estar listos al siguiente día a las 6 de la mañana trabajando en su trabajo a las 6 de la tarde no se van despertando en este tiempo (risa) y para un judío ya se terminó el horario ya acabó, ya fue su día ya trata de no hacer actividades a partir de las 6 porque dice ya se me terminó el día tengo que estar con mi familia interesante no la vida de los judíos una ocasión lo expliqué qué significa cada horario. ¿Qué significa cada hora? Lo iba a omitir, pero para beneficio de los que no escucharon, o para beneficio de los que aquella vez se quedaron dormidos durante, expliqué
1: esto. <risa>
0: lo voy a volver a explicar, pero rápidamente, así rápido. La hora primera, la de las 6 de la mañana, representa a las generaciones de Adán y Eva. Las generaciones del tiempo de Noé... Los cuales se casaban y se daban en casamiento... Y fue cuando el pecado llegó hasta la presencia de Dios... Y Dios hizo algo tremendo... Eso es de la primera hora... La hora tercera representan a los patriarcas... Abraham, Isaac, Jacob... Todos los, los líderes... Los patriarcas de Israel... José... Sus hermanos... Los cuales tomaron la, la bendición de Jehová... La creyeron a promesa de Dios... Y caminaron en ella... Dice el libro de Hebreos, como viendo al invisible. La hora sexta representan a los profetas, a los jueces del pueblo de Israel, a Jeremías, a Daniel, a Isaías, a Pías, a Jonás. A todos ellos representa de aquel tiempo. La hora novena representa a la iglesia del tiempo de Jesús, a la iglesia primitiva pero también a ellos y a nosotros nos representan a la hora undécima. A los que fueron contratados solamente, diga conmigo fuerte, una hora. Los que parecen que no trabajaron de la misma manera porque una hora, a todas las horas que trabajaron los demás, no es lo mismo, amado Seamos francos, no es lo mismo. Pero nos dan la misma paga. Eso se llama gracia déjame te lo explico podemos deducir en forma teológica que la iglesia primitiva y hasta nuestros días nos denominan como los postreros porque Pedro se levanta el día del Pentecostés y dice esto es lo profetizado por Joel Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestros ancianos, vuestros jóvenes, y todos recibirán la llenura del poder del Espíritu Santo a la hora undécima, a las 5 de la tarde. Y el pago es el mismo, es la misma herencia que nos han dado. Tanto a los que no estuvimos en persecución, que yo no estuve ahí con Jesús cuando murió y me persiguió Herodes, como los primeros profetas de allá del Antiguo Testamento, la misma herencia y la misma paga me la entregan a mí en las manos. Esto se llama gracia. Déjame te explico la gracia de una manera mejor para que me la entiendas. Es como el ladrón de enseguida de la cruz de Jesús. Este ladrón le pide arrepentimiento o se arrepiente ante Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón nunca fue bautizado, nunca asistió a una iglesia, no vendió tortas de bistec para hacer talentos en la iglesia, no recibió los 13 puntos de declaración de fe para poderse bautizar, nunca anduvo en los hospitales evangelizando miembro de la iglesia que vino a cantar y a diezmar, no lo hizo pero ese día le dijeron
1: hoy estarás conmigo en el paraíso eso se llama gracia porque no es por tus obras eso es por medio de él para él
0: ese, ese ladrón ex Recibió el mismo salario Que todos los demás Un denario Déjame te explico rápidamente Qué significa el denario El denario según la parábola de Mateo Significa Tomar tu cruz cada día Y seguirle Porque cada día obtienes bendición obtienes salvación, te acuerdas del maná ya en el desierto, van a recibir el maná, no guarden para mañana porque mañana se les va a echar a perder cada día Dios te está dando algo nuevo lo merezco, claro que no por favor, no lo merezco pero eso se llama gracia Eso se llama el denario que me dan por día Tomar mi cruz y seguirle cada día Y tener una relación con Él Al tener una relación con Él Tengo perdón Tengo tengo bendición Tengo su mano sobre mí Tengo la herencia de su presencia Tengo a su Espíritu Santo que vive en mí Lo tengo todo porque el denario También me lo están dando de esta manera Y tal vez los primeros Que alegaron ¿Te acuerdas que murmuraron unos? son los del tiempo allá de Adán y Eva que murmuraron en contra de Dios y les dicen ten tu denario pero te me vas es el lloro y el crujir de dientes allá afuera porque Dios es un juez justo por lo tanto al ser justo nos da la misma paga de salvación para toda la humanidad pero eso se llama gracias sobre gracia ahora cuando hablamos del Espíritu Santo porque te dije que estamos celebrando el día de Pentecostés cuando hablamos del Espíritu Santo también en nuestras vidas ponen gracia sobre gracia o sea por eso yo te digo que yo me siento muy bendecido de parte de Dios sumamente bendecido de vivir en este tiempo porque también al Espíritu de Dios me lo han dado como un regalo Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. La venida del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta gente, según Lucas, porque muchos dicen que Lucas escribió Hechos en el capítulo 1, en el verso 12 subieron al aposento alto, cuando recibieron la palabra, se se fueron a un lugar donde habitaban varios discípulos verso 12 nos dice quiénes:
1: Pedro, Jacobo Juan, Andrés Felipe,
0: Tomás, Bartolomeo Mateo, Jacobo varios estaban ahí y mujeres también con ellos, dice la escritura pero dice la escritura y todos estos perseveraban en el chisme oración. perseveraban en, en, no, en la oración perseveraban todos estos en la oración y luego dice la escritura y con ellos estaba María la madre de Jesús y sus hermanos aquí nos deja plasmado el escritor de hechos que el plan de Dios no es solamente para nosotros sino para nuestras generaciones y entonces entonces capítulo 2 de Hechos estos están perseverando en la oración cuando ya alguien me diga pastor ya oré, vuelve a orar y mañana vuelve a orar y sigue buscando porque en la oración al Señor hay relación, hay poder hay intimidad eso es lo que nos acerca al Padre la oración y la escritura, la palabra y por lo tanto estos hombres estaban perseverando en la oración y Hechos capítulo 2 nos dice estaban juntos, unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio Que soplaba y llenó toda la casa de los que estaban ahí sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora un décimo, Postreros, días postreros y la gente postrera Ahora yo me preguntaba ¿Y nosotros dónde estamos? Señor, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedo yo? Me llevó el Señor a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice la Escritura, no lo voy a leer por falta de tiempo. Dice la Escritura que un hombre llamado Cornelio. Un hombre llamado Cornelio, el cual dice el capítulo 10 en el verso 2, era piadoso. Era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo. Y luego mira cómo termina el verso. Y oraba a Dios siempre. Tenía la misma práctica que los discípulos. La iglesia no debemos de quitar la oración. Es lo más importante para el cristianismo. La la palabra y la oración. Y estos hombres no dejaban de orar y buscar la presencia de Dios. Este hombre en particular no dejaba de hacerlo la iglesia ocupamos volver a orar y si ya lo hice pastor vuélvelo a hacer y si ya lo volví a hacer vuélvelo a hacer una y otra vez busca la presencia de Dios porque esto nos acerca a su presencia y según el capítulo 10 del libro de los hechos dice la escritura que las oraciones y limosnas de este hombre llamado Cornelio subieron hasta la presencia de Dios aquí va algo interesante Dios no se olvida de ninguna de las oraciones que le has hecho Aleluya. a lo mejor hasta tú ya se te olvidó cuando le pediste algo al Señor que dices pues le voy a empezar a pedir esto y probablemente lo de, desististe a Dios no se le ha olvidado Aleluya. Amén. y dice que llegaron las oraciones y los ruegos de este hombre hasta la presencia de Dios y dice la escritura ya en los versos 23, 24 en delante dice que ya mandó traer a, a Pedro, no voy a contar toda la historia, mandó traer a Pedro, vino Pedro por revelación del Señor, porque Dios le mostraba que no llame inmundo a lo que él ha santificado, y se, se acerca y llega a la casa de Cornelio, y, y Pedro, es muy franco Pedro la verdad, porque en el verso 24 les dice, del capítulo 10 perdón, en el verso 28 les dice, ustedes no saben cuán abominable es para un judío, juntarse con un extranjero diga conmigo fuerte soy extranjero, soy extranjero. Dice, dice Pedro no, no se imaginan cuán abominable es juntarme con ustedes para un judío es, es, es tremendo es andar con los matecos, con los tamaleros con los que les gusta el caldo de pollo y ahí entramos usted y yo hermano como decía yo la semana pasada los que no traemos una gran historia los que no venimos de una grande familia pero dice la escritura que Pedro entendió de parte de Dios que también esta gente iba a recibir salvación y les empezó a compartir pero dice la escritura que mientras les compartía verso 44 del capítulo 10 que mientras les compartía de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí y empezaron a hablar en las lenguas y los que venían con Pedro se quedaron atónitos ¡Aleluya! y dijeron ¿cómo? ante los mantecos los, los, los tamaleros ¿cómo ante esta gente también llega el Espíritu Santo? si sí, somos los postreros Pedro ¡Aleluya! somos nosotros ¡Aleluya! y luego Pedro se, se, se a mi hermano, esto le estremece y cuando regresa para testificarle a la iglesia, capítulo 11 de Hechos, de los versos 15 al 18, mira cómo testifica Pedro a los, a los líderes de la iglesia y les dice, y cuando comencé a hablar, verso 15 del capítulo 11 de Hechos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Como sobre nosotros al principio. Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Cuando dijo. Juan ciertamente bautizó en agua. mas nosotros seré bautizados con el Espíritu Santo. Verso 17. Y si Dios pues les concedió también. Diga conmigo, diga conmigo fuerte el mismo, el mismo
1: don.
0: Es el mismo regalo es el mismo denario para que me entienda el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo dice Pedro ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles a los extranjeros a los postreros a los de la Díaz a los del PBA a los que vienen de esta colonia y de aquella también es el poder y el don del Espíritu Santo reciben el mismo un eso se llama gracia eso se llama gracia lo merecía aunque no hermano por favor si usted me dice pastor usted merecía la presencia del Espíritu Santo en su vida soy el primero que no lo merecía pero es su gracia que va más allá de manera que sobre los postreros las generaciones de la iglesia, aunque nos contrataron, ¿a qué hora nos contrataron? 5 de la tarde, una hora de trabajo. ¿Y por qué le hablo así, pastor, hablando como los últimos tiempos? ¿No has visto? ¿No has oído? Lo que está sucediendo en el mundo, ¿no has visto? ¿No has visto que Cristo viene pronto por su iglesia? Él viene pronto. Nos contrataron una hora solamente para trabajar en el reino de Dios nos han dado salvación igual que a los antepasados nos han dado libertad nos han dado perdón nos han dado gracia nos han dado la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas nos han dado salvación por medio de la cruz la misma sangre que corría en las venas de los discípulos es la misma sangre que corre en nuestras vidas porque eso se llama gracia la gracia es expuesta porque nos dice, ustedes hermanos postreros, han recibido gracia sobre gracia. Y usted dirá, a ver, ¿cómo está eso? Sí, porque aquellos recibieron la gracia por medio de la ley de Moisés, dice, dice Hechos. Pero ustedes, por medio de Jesús, recibieron aquella gracia de la ley, y recibieron la gracia del Hijo para ser justificados delante de la ley. Sí, sí me lo entendiendo, ¿verdad? Sí, o sea, Usted y yo por, por sí solo no podemos cumplir la ley, pero viene Cristo Jesús a nuestras vidas y nos justifica y nos dice, eres cumplidor de la ley en Cristo Jesús, porque la letra te mata. Pero el Espíritu vivifica y entonces Él viene y nos hace santificados delante del Padre y le dice al Padre, Daniel está santificado, Señor volvía a fallar, te santifico por medio de mi sangre y te presento delante de Él libre y como su Hijo y entonces recibes gracia, pero por Jesús recibes otra gracia, gracia sobre gracia. Por eso le digo, yo me siento muy bendecido por vivir en ese tiempo. Sí, amén. Porque yo no tuve que hacer nada. Solamente arrepentirme y creer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero. ¿De qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que? ¿A ningún lado? Solo cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú. Y toda tu casa. Esto es tremendo hermano. Eso se llama gracia. Yo le tengo una buena noticia. Por gracia. Aquí está el Espíritu Santo. Aleluya la iglesia lo merece no hermano, algunos venimos malhumorados otros están durmiendo, otros tenemos ganas de ir a comer camarones fiesta lo merecemos de ninguna manera pero aquí está él quien quiere derramarse sobre cada uno de nosotros y decirnos que nos ama y una de las labores principales del Espíritu Santo es revelarnos a la persona de Jesucristo porque todo es por medio de él Creo que se va poniendo sobre sus pies, por favor, porque esto es tremendo. Hermano. Porque el Espíritu Santo no es solamente para nosotros
1: que decimos, bueno, pues yo ya me sé los libros de la Biblia y he esto y el otro. No, sino
0: también es para tus hijos. Aleluya. Por eso le digo, Señor, llena a mis hijas de tu Espíritu Santo. Hazlo cuando tú quieras y como tú quieras. Lo he testificado a mi, a mi edad de 16 años en la ciudad de Monterrey es cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y ahí hermano mi mente mi corazón empezó ya no podía hacer lo mismo ya, no, ya algo había en mi corazón y en mi vida que no me permitía hacer lo mismo porque cuando el Espíritu Santo viene y te revela la persona de Jesucristo empieza a ponerte la mente de Cristo y el carácter de Cristo no es por méritos propios es por Él No vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Entonces es la parte donde se ha revelado Jesucristo en nuestras vidas. Yo quiero pedirle, por favor, que un momento solamente cierre sus ojos. Un momento cierre sus ojos. alguien tiene hambre del Espíritu Santo. Si alguien le dice, Señor, Tú me has dado gracia sobre gracia. No lo merezco. Yo no merezco que Tu presencia venga a mi vida y me vivifique. Y me dé de Su paz y de Su amor. Yo no lo merezco. Yo no merezco que Tu presencia esté en mi vida, pero así lo haces por gracia y por misericordia. Así que en esta tarde, Señor... Yo tengo hambre... Yo tengo sed de ti... Yo quiero de tu presencia... Si alguien necesita... Ocupa de la presencia del Espíritu Santo... Yo quiero abrir el altar de esta... Yo quiero abrir el altar... Para que usted pueda decirle al Señor... Señor, aquí está mi vida sedienta... Yo le he testificado muchas veces... Eh, 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 en mi persona, yo le digo al Señor en mis oraciones diarias, Señor yo te necesito más que ayer Y, y, y mañana voy a necesitarte más
1: y pasado si tú me das vida
0: voy a necesitarte más y cada día Señor voy a necesitarte más de tu presencia así que si hay alguien que necesite ocupe la presencia del Espíritu Santo puede decírselo en esta tarde, Señor yo necesito tu presencia. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito de ti. Hermano, tenemos la puerta abierta a su presencia por medio de Cristo. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar los hombres del Antiguo Testamento para escuchar la palabra de Dios? Una vez al año entraba el sacerdote. Hoy ya puedo entrar directo a su presencia por medio de Cristo cuando me estoy bañando, cuando voy al trabajo, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy con mi familia. Ahí está la presencia de Dios. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, ni en aquel monte ni en este otro, sino donde hay adoradores. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí donde hay adoradores Ahí Él manifiesta su presencia Que su presencia Señor sea En cada vida y en cada corazón
1: Seguir, sin abandonar Sin hijo de que Solo por su, amor, su gran, Y como hoy seguro A tus brazos solo cabe vez I'm Que tú eres bien y eso oh.